0: egoista da dire ma l'isolamento mi ha fatto sentire come se fossimo di nuovo vicini
1: ciao ragazzi benvenuti al terzo episodio di campania felix L'introduzione di ciò di cui parleremo una piccola anticipazione come fatto su instagram in settimana ma procediamo per gradi l'episodio di oggi sarà il primo un talk con di campania felix quindi ale insomma oggi non saremo solo io e te
2: ciao ragazzi siamo finalmente tornati a farvi compagnia in un'altra splendida giornata di quarantena continuano le splendide giornate e io vorrei dare subito il benvenuto ai nostri ospiti due ragazzi molto in gamba di caserta che hanno avuto questa bellissima idea di creare questa iniziativa a scopo benefico è Digital Decameron di cui vi parleremo in questa puntata ciao ragazzi benvenuti come state? ciao, ciao Ale bene dai
3: io la bellezza sinceramente la quarantena non mi sta dispiacendo
1: ragazzi per i nostri ascoltatori Vincenzo e Michele sono qui come ha detto Alessio per parlare del loro progetto il Digital Decameron è nato durante questa quarantena con una finalità ben oltre la semplice lettura si tratta di una raccolta di racconti che strizza l'occhio al Decameron di Boccaccio anche per l'eccezionale parallelo di situazione contingente quindi peste del del 300 per l'elaborato di Boccaccio e l'attuale coronavirus Vincenzo ci ha anticipato che nasce grazie a una tua intuizione la sera prima che entrasse in vigore il primo decreto restrittivo di Conte. Adesso vorremmo capire un po' l'evoluzione del lavoro, la struttura dell'elaborato, tu in qualità di direttore artistico del progetto, qual è l'obiettivo che ti sei posto e che struttura hai deciso di dare al libro.
3: Sì, eh, hanno vado per ordine cercando di essere il meno prolisso possibile eh, è nato il, la sera in cui Conte ha le restrizioni perché eh, avevo proposto a degli amici di andarcene in, a casa mia in montagna e fare un po' come i ragazzi del Boccaccio che si rintanarono fuori da Firenze per sfuggire alla peste e in dieci giorni scrissero: cioè si raccontarono novelle. Nessuno mi ha appoggiato questa cosa, quindi ho, eh, ho scritto il mio racconto da solo rintanato nelle quattro mura di casa mia ed eh, ispirato all'infradito che ho appese al muro. Eh, dopodiché l'ho inviato ad amici, ad amici penna, amici che io ritengo che sappiano scrivere, comunque che eh, la cui scrittura mi piace e loro mi hanno inviato i loro, i loro racconti. Uh, quindi ho iniziato a, a, a pubblicare storie su Instagram chiedendo a chi se, lo fosse, se la fosse sentita di inviarmi le loro storie. Sono iniziate ad arrivare tante storie e dopodiché la voce si è iniziata a, a diffondere e quindi sono iniziate ad arrivare anche racconti di persone che non conosco, persone di ogni tipo di estrazione sociale di ogni età e da ogni parte d'Italia e quindi la, la struttura eh, che, che mi sembra l'ultima domanda che hai fatto corretto, eh, corretto. la struttura praticamente ogni, eh, ogni autore del libro è andato a formare un, un capitolo utilizzando il proprio linguaggio le proprie me- le proprie le proprie metriche e i propri pensieri, quindi c'è un, una struttura abbastanza eh, variegata e il comune denominatore di tutto il libro è la quarantena, nel senso che ognuno di questi pensieri è innescato dalla condizione dell'uomo in quarantena, è la quarantena che ci ha messo di fronte a questi pensieri, è la quarantena Che ci ha fatto ricordare la quarantena, che ci ha fatto sognare e che ci ha spinto sulla nostra scrivania a mettere nero su bianco questi questi pensieri, questi ricordi, questi sogni.
2: A proposito di quarantena, ehm, prima mi parlavate di questa raccolta fondi e questa campagna crowdfunding che avete messo su Michele mi sembra te ne sei occupato tu, no? abbiamo visto che ci sono state tantissime iniziative a scopo benefico, vuoi raccontarci di come è stata realizzata, quali sono stati gli step e a chi può essere devoluta la somma raccolta? sì, certo allora,
0: diciamo che con la partenza del del progetto che non aveva questa finalità così, così definita, nel senso che è partita un po' come come un'idea da parte di di Vinci appunto e poi insieme abbiamo cercato un po' di definirlo, di dargli una una direzione. Dal momento che la prima domanda che ha scaturito questo progetto, che poi ne ha definito un po' la la vision, come si dice in in gergo, è stata in che modo possiamo aiutare le persone che ci sono attorno, ma la società in generale, la risposta che ci siamo dati eh, è stata appunto ehm, che eh, questo progetto oltre a eh, aiutare le, le menti delle persone, quindi quelle che, che ci sono attorno, che sono eh, stimolate a tornare alla scrittura e alla lettura, in questo caso, eh, un altro contributo che ci siamo sentiti di dare è appunto quello di aiutare eh, la società in generale che sta affrontando e affronterà un periodo di crisi economica eh, di cui stiamo sentendo tanto parlare per questo eh, abbiamo dato eh, forma tra virgolette a questo progetto definendo una campagna crowdfunding che funziona in questo modo eh, di base noi stiamo rilegando questo libro lo stiamo rilegando sia in digitale che eh, in versione cartacea per questo eh, sia per arrivare a un bacino di utenti eh, abbastanza am- più ampio della nostra rete, eh, sia per, appunto, come ho già detto, dare uno scopo preciso a questo progetto, ehm, in cambio di una do- donazione, ehm, noi eh, diamo come reward eh, il libro. Quindi a fronte di una donazione minima di 5 euro eh, diamo il libro in versione digitale. Tutto quello che viene versato in più dei 5 euro eh, va in beneficenza e adesso arrivo anche alla beneficenza. Eh, mentre tutto eh, a, a fronte di una donazione di eh, 12 euro eh, diamo come reward il libro cartaceo. Quindi tutto quello che viene donato in più ai 12 euro verrà dato in beneficenza a quest'ollus, che è quella del Banco eh, Alimentare che si occupa di fare spesa solidale. Uh, di base, quindi um, cerca di fornire una spesa alle persone più che non si
2: possono e non si potranno permettere un pasto. Questo è nei, mesi, nei mesi a venire. Vogliamo ricordare quando finirà la campagna crowdfunding, in modo tale da che i nostri ascoltatori possano un attimo uh, regolarsi cioè, con la donazione? Vabbè, la, campagna,
0: la campagna finirà il, il 20 maggio e abbiamo scelto questa piattaforma di crowdfunding e Pela, che è una piattaforma italiana credo che appunto andando sulla vostra pagina Instagram sicuramente troveranno il il link ma anche seguendo la la nostra pagina Instagram che è Quarantena Digital Decameron troveranno il link in bio per andare a fare questa donazione che aiuterà non solo le le persone che sono a casa a riprendere un pochino questa bella passione, che è la lettura, in questo caso una lettura amatoriale, ma non troppo, Vinci ci spiegherà anche il perché, eh, ma anche, eh, diciamo, le, le, le pance delle, delle persone che non possono permettersi il pasto.
1: Michele, tu mi hai dato tra l'altro un ottimo spunto per la prossima domanda che vi spiego. In, quando ieri abbiamo ricevuto in anteprima il post che è stato pubblicato come ultimo sulla pagina Digital Decameron, che contiene anticipazioni su alcuni racconti siamo rimasti affascinati e incuriositi da quel che leggevamo avere una domanda per Vincenzo in questo senso perché poi le storie mi sembrano mh, abbastanza diverse fra loro insomma particolarmente eterogenee. volevamo capire con te che sempre hai ricoperto questo ruolo di pivot all'interno del progetto dal punto di vista editoriale, uh, quali fossero le caratteristiche dei narratori e insomma come uh, avessi ottenuto tutti questi racconti da poi collezionare nel libro un overview generale insomma, dici tu
3: Sì, allora, i racconti sono sono eterogenei, come dicevo prima, perché eh, ogni racconto ha un suo autore con le proprie metriche e anche un altro elemento di differenziazione sono eh, le tematiche affrontate, c'è chi parla d'amore, chi parla di politica, chi di sport, chi di lavoro, eccetera, eccetera e l'elemento comune come dicevo è eh, la quarantena questo elemento può essere implicito o esplicito nel racconto per implicito intendo una storia eh, ad esempio di di, di questo, questo racconto che si chiama La cupola di Dacaim di Marta in cui si immagina un fotografo che si trasferisce a sua insaputa in una città in cui vengono delle regole molto strambe che sono simili eh, a quelle della quarantena, del tipo che questa città eh, alle 10 del mattino viene avvolta all'interno di questa cupola fatta di, eh, di gas simili a quelli dell'atmosfera, eh, vabbè, lasciamo spazio all'immaginazione, il fatto sta che da questa cupola non si può entrare, uscire, salvo che non si svolgano dei lavori che siano di prima necessità e poi ci sono tutte altre altre leggi non scritte di questa questa città che si chiama Daikaim, che sono molto simili alle leggi della quarantena quindi questo è un racconto che ha un riferimento implicito mentre ci sono elementi più espliciti come il, il mio racconto che è un racconto di un viaggio fatto in Brasile e inizio a raccontare perché uh, sono, uh, sono davanti a, a questa parete di camera mia a casa di, dei miei genitori e sto fissando questo, questo infradito appese, appese al chiodo che sono il ricordo di questo viaggio e che probabilmente se non fosse stato per la quarantena non mi sarei mai ritrovato a fissare per, per un'ora a casa dei miei genitori. quindi
1: questo è un po' il, il uh... questo è il mondo. quindi dei vostri racconti avete cercato di ricreare un clima uh, che fosse sì con lo stesso sottostante in termini di argomento ma che si sviluppasse poi su diversi scenari che fossero questi reali o meno reali e se capisco bene quindi. esatto esatto ci sono racconti inventati
3: altri racconti invece reali, altri romanzati eh, a volte la linea è molto sottile sta al lettore eh, a poter immaginare quanta veridicità c'è in quel racconto e questa è stata proprio una scelta stilistica come lo è stato quello di inserire all'inizio del capitolo a fianco al titolo solo il nome dell'autore e non anche il cognome proprio per permettere al lettore di far lavorare la fantasia senza dargli la possibilità di andarsi a cercare eh, l'autore sul web cioè tu sai che quell'autore si chiama Alfredo, sai che è cieco, sai che è barese però il resto lo devi immaginare, non voglio darti la possibilità di andarti a cercare il volto di Alfredo perché sennò ti tolgo quello che, eh, che è secondo me il ruolo più bello di un libro che è quello di dare... di di mettere in modo la fantasia
2: tra l'altro a proposito di scelte stilistiche abbiamo potuto notare sul vostro profilo Instagram eh, e vi invito tutti quanti a andarlo a vedere perché secondo me graficamente avete fatto anche un ottimo lavoro eh, sia come immagini immagino ispirati al capitolo, ma anche come comunicazione. Eh, sarebbe infatti interessante parlare anche eh, dell'organizzazione del progetto, se c'è qualcuno che vi ha aiutato nel coordinamento delle attività, o come avete iniziato um, a dividere i ruoli, se, se c'è un team alle spalle. Michele, puoi darci delle informazioni a riguardo?
0: Certo, certo. Allora, diciamo che così come, come il progetto, um, anche il team... È stata la scelta del team è stata una cosa poco strutturata ma proprio perché um, anche in quel caso vincenzo cercava um, uno, uno stimolo um, diretto nel senso che le persone che partecipano a questo progetto uh, partecipano perché um, sono ispirate da questo progetto quindi um, vinci ha avuto l'idea e che si occupa della della parte um, artistica quindi Ovviamente, di raccogliere, relegare e rivedere i, i racconti. Io eh, mi sono occupato e mi occupo della campagna di, di crowdfunding. Poi abbiamo Gaetano, che è il nostro designer, che mh, ha studiato al uh, Politecnico di Milano ed è un, uh, ottimo, un ottimo designer. Ha dato una, un'impronta grafica molto rilevante a questo progetto.
3: Se posso. Uh, Aggiungere Gaetano, Gaetanone di Dio, è il genio grafico del, del progetto e i suoi disegni eh, permettono secondo me a modesta opinione al lettore di immergersi nel racconto ancora prima di iniziare Gaetano a poi dopo ti giriamo Liban
2: di... per, questa, per questa pubblicità gratuita che ti stiamo facendo, mi raccomando eh. allora è anche anche un po'
0: avverso la pubblicità, ma è è veramente ha fatto un grande lavoro. Se la merita. Sicuramente oggi ogni progetto ha bisogno di un'identità grafica, anche dalla dalla più piccola idea, e quindi avere quel tipo di, di apporto è stato fondamentale. Dopodiché abbiamo Greta, che anche lei studia al Politecnico di Milano, Ingegneria tradizionale, che si è occupata di tutta la parte di social media management e di di marketing, in cui l'ho aiutata un pochino, quindi la parte di appunto sponsorizzazione dal momento che stiamo cercando un po' di allargare il bacino di utenza di di questo progetto, che essendo un progetto... a metà tra l'amatoriale e l'editoriale nel senso che la la revisione editoriale che stiamo facendo porterà a fare un libro abbastanza di di qualità ci piacerebbe coinvolgere anche più persone nella lettura e nella ricezione di di questo decanto in modo che rimanga qualcosa di che è stato elaborato e pensato in questo periodo, ma che duri di più.
2: Ok, perfetto, grazie mille. Io nel frattempo ho un moscone che mi gira intorno, spero che non arrivi il rumore nel microfono, ma dato che siamo in chiusura di puntata, eh, solitamente noi, solitamente in realtà, nella seconda puntata abbiamo, <ride> abbiamo, avuto, <ride> abbiamo lanciato questo format di chiudere ogni puntata con un proverbio, e in questo caso mi piacerebbe farlo dire a voi ragazzi.
3: Sì, Mike, mi mi prendo Eh, l'onere e l'onore di concludere. Eh, Guarda, più di un motto, io vorrei citare un un film che appartiene alla nostra terra e che secondo me questa citazione si cala benissimo eh, all'interno del nostro progetto. Questo film si intitola Mozzarella Stories, diretto da Edoardo De Angelis, uscito nell'esame del 2011. E il, la citazione è: Se io penso che. Da. Aspettate, mm, non me la ricordo. <ride> no, se, se io penso che da tanta sporcizia. può venire fuori una cosa così pulita e candida come la mozzarella. è che vi devo dire? A me mi viene freddo addosso. Questa è una citazione del protagonista. Che si chiama Don Ciccio Dop. Che è un un casaro un proprietario di questo caseificio, nonché presidente del consorzio della bufala campana e ehm, perché secondo me si, si cala benissimo perché anche il nostro libro come il Decameron del Boccaccio è venuto fuori dalla dalla mema, è venuto fuori dalla, dalla cacca è venuto fuori da in un contesto estremamente minaccioso dal
1: quale però noi abbiamo preferito coglierne tutta la bellezza ma guarda mi sembra sia perfetta noi nel nostro piccolo stiamo provando a mettere in luce la bellezza del vostro progetto spero vivamente che gli ascoltatori abbiano percepito il reale interesse che abbiamo tutti quanti noi quattro in questo momento nel pensare una causa molto nobile Intanto, oltre il moscone, credo c'è anche un cane in eh, questo eh? ce l'ho io, cane,
3: però... È
0: una
1: fattoria tenere... non è un podcast.
3: No.
0: <ride>
2: no, no, è... si
1: Diciamo
3: che il... tre volte su quattro, quando faccio meeting di lavoro, c'è cioè questo cane. Un cani... quattro uno che fa attorno Baia Però. Beh, è una chiacchierata. Tra... Eh, è un proprio... partner praticamente più che un cane.
1: Sì, sì, sì. sì. Vincenzo Mitterrand. Michel un piacere avervi con voi in questo primo talk con di Campania Felix eh, insomma grazie per averci dedicato del tempo in bocca al lupo per tutto quello che verrà il link lo trovate come vi abbiamo detto su Instagram nostro di Campania Felix e su quello della quarantena digitale infatti ragazzi Cameron. vi
2: mandiamo un grande abbraccio e vi ringraziamo per essere stati qui eh, un saluto a tutti e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo episodio di Campania Felix in un nuovo format che prevederà un confronto tra diversi ospiti ciao e grazie Ciao, ciao, ciao lì, grazie. grazie.
3: Allora. Ciao, ciao.